0: Mi nombre es Moisés Crespo
1: y yo soy Cristi Cruz
0: y esto es Guiados, Guiados Podcast.
1: En el episodio de hoy queremos hablar con ustedes, queremos compartirles uh -huh. acerca de nuestra experiencia manejando las diferencias. Eh, realmente Moisés y yo somos muy diferentes en muchos aspectos. Uh -huh. Pero gracias a Dios nos hemos dado cuenta que en los aspectos importantes pensamos igual. Uh -huh. Que yo entiendo que eso ha sido clave. Claro. Bueno, porque si no, no tuviéramos que ir.
0: Claro, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta entre hablar de ella y demás. Sí, claro. Que, la... que, que uh -huh. eso ha, ha sido algo, perdón, las diferencias ha sido un tema que nos llevó a muchas discusiones, digamos, en, en nuestro noviazgo. Sí. Y discusiones de verdad. De Pique, <risas> de, de yo irme para mi casa y, y ya tú sabes, y tener que resolverlo al día siguiente.
1: Y de no quiero hablar mucho. Claro,
0: de, de Cruz Raya uh -huh. ese día. Pero era porque en ese momento nosotros no habíamos llegado a la conclusión de que las cosas por las que discutíamos no eran realmente el tronco de nuestra relación.
1: Y realmente eran cosas que podían tratarse de otra forma. Uh -huh. Y no de la forma en la que, bueno, como siempre yo soy la mala de las relaciones. No, mentira. <risa> no. No la no mala, sino como que, ok. Antes, yo tenía una forma de pensar en que, o sea, yo pensaba que las cosas eran o blanco o negro, pero no había como un intermedio. Uh -huh. Y yo entendía que si algo eh, estaba fuera como de lo que yo entendía correcto, obviamente era malo. Uh -huh. Entonces, cuando yo tenía diferencias como esas, por ejemplo, en cuanto a tema de música, que a él le gustaba a Vicente García. A mí no me gustaba Vicente García, yo decía, ese tipo no es cristiano. ¿Por qué tú estás escuchando a Vicente García? Entonces, Moisés una vez me dijo como que quería ir a un concierto de Vicente García. Uh -huh. Y yo ahí me enojé muchísimo, porque yo dije que por qué él está pensando en eso, que qué cristiano es este. No, y... es que yo, de, yo
0: decía que a, yo, a mí me gustaría ser fotógrafo de, de conciertos. Uh -huh. Y eso fue un asunto, un breakdown.
1: Sí, no, yo, o sea, yo no veía eso bien en ese momento. Uh -huh. Y, O sea, incluso Yo llegué a decirle a Moisés Que como pensábamos tan diferente en esas cosas Que quizá a lo mejor O sea, no quizá a lo mejor Sino que, que quizá No íbamos a terminar juntos uh -huh. Que íbamos a terminar Y yo me quedé como, eso.
0: ¿Qué? como que sí. eso no tiene que ser porque, O sea, no tiene por qué ser un deal breaker En nuestra relación uh -huh. y, y recuerdo que discutíamos eso Y yo intentaba explicarte pero como que no llegábamos no llegamos a un consenso, eh, no. en punto.
1: <risa> Ese fue uno de los aspectos. Yo creo que otro aspecto ha sido el hecho de que, como yo soy introvertido uh -huh. y Moisés es extrovertido, o sea, Moisés se llena el tanque compartiendo con personas. Uh -huh. A mí compartir mucho con personas me drena uh -huh. el, la energía o sea, a Moisés le da energía, a mí me la quita o sea, que
0: tú aquí y ya Ajá. Bajando, bajando, o sea, yo necesito
1: tiempo sola, sí. yo necesito tiempo para pensar, para escribir, eso me da energía uh -huh. entonces, el, yo entiendo que el hecho de como que entender los dos, llegar a un punto medio, sí. realmente nos costó un poco, Sí. porque incluso yo me recuerdo que nosotros tuvimos que tener una conversación, en la cual yo te dije como que, si vamos a un coro avísamelo con tiempo para que yo me pueda preparar mentalmente, de que vamos a hacer coro. Y me cuesta más cuando es con personas que yo no conozco. Uh -huh. eh, eso me cuesta mucho más. Entonces, como que yo le decía, como que prepárame mentalmente, ayúdame, como que no me salte con eso de que de un momento para otro, porque eso me choca mucho. Entonces, como que tuvimos que llegar a ese, a ese punto medio, sí. para no seguir como permitiendo que esas diferencias nos afectaran. También, el yo entender de que eso es algo que a Moisés lo llena. Uh -huh. Y de que yo no puedo, o sea...
0: Privarme, digo Exacto.
1: De que tú hagas esas cosas. Hay veces que si yo emocionalmente no estoy vista yo digo que se vaya a ir.
0: Claro. No, y también yo entender de que tú eh, no tienes esa espontaneidad mía. Uh -huh. O ese deseo de estar todo el tiempo con gente mío Entonces yo tengo que entenderte. Y también limitar un poquito la, la espontaneidad. Porque yo... No tengo problema con que tú me digas en cinco minutos, hace cinco minutos, loco, voy para tu casa, dale para mi casa, voy a llevar cinco gente. dale, dale a cinco gente, yo no tengo Ahí problema no. con eso. Sin embargo, Cristina se siente cómoda con eso y yo tengo que entenderlo.
1: Entonces, yo siento como que todas las parejas siempre van a tener diferencia. Claro. Porque somos dos personas diferentes.
0: Pensamos diferente. Que Venimos una de otra forma diferente.
1: Exactamente. Mm -hmm. Entonces, estamos en una relación, los dos traemos nuestra diferencia, traemos nuestras personalidades, uh -huh. lo que nos hace único, a intentar hacer que funcione una relación. Uh -huh. Y no, quizás, vamos a decir, no intentarse, sino a provocar que funcione. Claro. Porque al final yo entiendo que es el objetivo de una relación, uh -huh. hacer que las cosas funcionen. Entonces, yo entiendo que algo que yo hacía mal antes era que, por ejemplo, cuando teníamos diferencias, yo lo veía como algo negativo. Uh -huh. Y como algo que nos iba a separar. Uh -huh. Y no como algo, por ejemplo, como tú me expresaste, como simplemente diferencias sí. que podríamos manejar.
0: Y a veces yo pienso que también esas diferencias pueden ser hasta sumas. Del, de, o sea, por ejemplo, yo siento que tú me sumas con muchas de las cosas diferentes que tú tienes a mí. Uh -huh. Yo siento, siempre te he dicho como que para mí sería muy aburrido que nosotros seamos totalmente iguales. Que pensemos igual, que, porque dime, tú una, una pareja sin discusión. Eso sea, como que sí. no, la ¿verdad? <risa> Explícame. <risa> Pero sí... Pienso que yo me nutro mucho de las cosas diferentes que tú tienes. yo siento que una de las razones por las cuales yo también me enamoré de ti es por mucho de la forma que tú piensas, me llamó mucho la atención.
1: Uh -huh. Y también yo siento que, por ejemplo, algo que, que mis padres, o sea, nuestros padres saltaron unas veces, una vez, <risa> fue el tema de que nosotros nos complementamos con nuestras diferencias. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo soy más eh, rápida en hacer las cosas. Sí. Más pausado. Pasa, pausado. Entonces, como que hacemos ese balance.
0: Sí, claro, claro.
1: Entonces, en este episodio nosotros estamos hablando acerca de diferencias que se pueden manejar y diferencias que realmente quizá pueden ser no importantes, pero que nosotros las hacemos importantes. Sí. Porque, o sea, tomando la nota acerca de este episodio, Moisés y yo dividimos las diferencias en tres partes. O sea, las diferencias importantes... Que uh -huh. son, por ejemplo, los valores, metas a largo plazo, uh -huh. cómo se ven en la vida, sus sueños, si quieren tener hijos o no quieren tener hijos, eh, cuáles son sus valores, eh, la religión. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que esas, esas diferencias son muy importantes porque realmente, eh, si tú piensas muy diferente en cuanto a como los core values de tu pareja eso puede ser como un red flag sí. porque al final a largo plazo eso puede hacer daño claro. o sea por ejemplo hay personas que quizá una persona una, vamos a decir un muchacho no quiere tener hijos la novia sí quiere uh -huh. y ella cree que quizá puede con cambiar puede cambiar o sea acepta casarse con él y lo que yo he visto que pasa es que lamentablemente no termina bien uh -huh. porque o sea esa persona siempre te hizo saber lo que quería y tú quizás ignorando y pensando que tú lo vas a poder cambiar y que tú lo vas a poder convencer puede llevarte a más frustración a desilusión a expectativas no cumplidas y esa persona también va a sentirse como frustrado claro. porque no se le hizo caso no, porque
0: siente que tiene que ir en unos zapatos que siempre dijo que no, que no quería
1: entonces es importante como Moisés eh, resaltaba conmigo en privado ahorita el hecho de que las personas identifiquen cuáles son esas diferencias importantes que quizá provocarían que la relación no funcione. Sí. Porque ya cuando una persona tiene identificado que okay, realmente si una persona piensa diferente a mí en este aspecto, yo no podría tener una relación con él. Yo creo que es más fácil ya de tú saber como que si tú entras en una relación, si tú en una relación o si no entras. Uh -huh. Pero ya, por ejemplo... Hablando de, otro, de las otros dos tipos de diferencias, que son las que se puede manejar y las que realmente no son importantes, uh -huh. ya cuando uno está en una relación, yo entiendo que uno tiene que entender eso, de que somos dos personas completamente diferentes, pensamos completamente diferentes, sí. venimos de casas completamente diferentes sí. y vamos a tener diferencias. Uh -huh. Vamos a tener diferencias en la forma de pensar, en la forma de accionar, en la forma en la que somos. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Uno tiene que aprender a ceder. Eso fue algo que a mí me costó demasiado. Como yo estaba diciendo ahorita, yo veía todo o blanco o negro y me costaba mucho encontrar como ese punto medio como es eso. Y al final eso fue lo, lo único que eso nos causó fue muchas discusiones, momentos incómodos, innecesarios, que al final no sirvieron para nada, que yo tuve que pedir perdón y después como que ya llega a un punto medio, a ver qué podemos hacer con eso.
0: Sí, y lo interesante es que después de, de varias discusiones en el noviazgo que tuvimos, de muchos malentendidos y eno, enojos, y yo mi a mi casa y, y resolvi como pudiéramos en ese momento, eh, pudimos entendernos, pudimos entender que somos diferentes.
1: Uh -huh. Y No, ya. o sea, yo lo pude entender porque tú me lo hiciste entender. Porque <risa> yo me recuerdo que tú, o sea, tú te sentaste conmigo y tú uh -huh. me dijiste como, que tuviste Que seamos diferentes no importa y, no, o sea, como que tú te sentaste conmigo decime qué aburrido seríamos si fuéramos <risa> igual y simplemente como que cuando somos diferentes podemos intercambiar ideas claro. y tú puedes tomar de lo mío yo puedo tomar de lo tuyo mm. y ambos como que nos vamos como que como vamos, verdad, creciendo vamos creciendo en ese aspecto sí. y ahí fue cuando yo comencé como a ceder un poco más <risa> también yo me recuerdo que un día yo hice un devocional eh, en Santiago y decía como que la ira del hombre no obra la justicia de Dios lo que yo entendí con eso era como que yo estaba intentando cambiarte uh -huh. a ti. Y te estaba intentando cambiar como con mi fuerza, como enojándome y, y esa cosa. Y al final dio no obra de esa forma. Sí. Entonces...
0: Pidiendo a Dios que me cambie de todo, uh -huh. que se me revele. Porque
1: yo pensaba que tú estabas malísimo. un
0: soy, soy yo un impío. <risa> Entonces,
1: realmente, yo tuve que aprender como que a... Bueno, estamos hablando de manejar, uh -huh. ¿verdad? Yo tuve que aprender a tomar otras medidas para enfrentar esas situaciones. Porque al final lo que yo me daba cuenta era que eso terminaba desgastándonos más como pareja que dando frutos realmente. Sí. Porque nosotros podemos tener diferencias, pero la clave está en cómo nosotros manejamos esa situación. Uh -huh. Cómo manejamos ese, ese inconveniente. Cómo manejamos. Bueno, o lo que yo entendí inconveniente, que quizás no es inconveniente. Sí, quizás
0: no es inconveniente, uh -huh. sí. Pero lo bueno es que al final en nuestras novias que pudimos, como darnos cuenta de que realmente podíamos sumarnos el uno al otro en uh -huh. vez de distanciarnos por esas diferencias. Pero lo más curioso de todos es que al momento entonces de nosotros casarnos nos dimos cuenta que teníamos aún más diferencias. Uh -huh. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que enfrentar de una forma diferente las diferencias. ¿Por qué? Porque yo tengo que irme a contar contigo. Al uh -huh. final del día tú y yo vivimos juntos, dormimos en la misma cama, compartimos la misma habitación en el mismo espacio. Y nuestras diferencias... ...tenemos que resolverla... ...de una forma u otra... Uh -huh. ...porque no te den a cuotas ...de verdad... ...te lo digo... ...de corazón... ...no, no, no está... ...no está nada bien a se ser... el uno con el otro... ...por ejemplo... ...una de esas cosas es... ...la costumbre de Christy... ...a nivel de... ...organización y limpieza... y mi costumbre... ...yo siento que yo fui un tanto mal criado ...porque... ...en mi casa... ...siempre hubo una persona que limpiaba... ...arreglaba la habitación todos los días... ...limpiaba todos los días... ...cocinaba todos los días y yo como que no tenía ese sentido de responsabilidad que debía tener cuando llegué a nuestra casa, porque ya, verdad, yo soy un ente funcional, <risa> se supone que yo debo <risa> trabajar ti. Sin embargo, tú, aunque tenías una persona en la casa que realmente se encargaba de limpiar de todo eso, a ti siempre te gustó tú mantener tu casa organizadita, sí. tu habitación, limpiarla. Ella tiraba su cubeta de agua ahí, limpiaba por todos lados. Y aquí en la casa ya hizo lo mismo. Cuando tú llegaste, a ti te gustaba que tu piso tuviera limpiecito, que tu sala, tu habitación. Que todo bien
1: ordenado. Todo
0: organizadito, uh -huh. todo bonito. Sin embargo, yo llegué como, como una bomba nuclear. <risa> no,
1: o sea, cuando comenzó, todo estaba todo bien.
0: Sí, sí. Porque
1: sí. tú me estabas ayudando. Sí, porque graciosa. yo, tú
0: sabes, cuando, cuando no empieza el matrimonio, veces, ¿sí? ¿verdad? Cuando empieza el matrimonio, uno como que se esfuerza más. Dando a entender otras cosas, ¿verdad? Y Yo, yo, me, yo me esforzaba más y tú entendías que esa era mi naturaleza. Uh -huh. Pero realmente... Yo
1: no. sabía que no era tu naturaleza. Porque <risa> su mamá me lo decía.
0: Entonces iba a tener que hacer algo con Moisés.
1: <risa> yo sabía que no era tu naturaleza. Pero yo veía el esfuerzo, sí. que es lo importante. Pero resulta que en varios momentos de nuestro matrimonio, que lo que tenemos es un año y siete meses, uh -huh. pero... Llegaron varios momentos en los cuales nos tuvimos que sentar. Yo me claro. tuve que sentar con Moisés y como que explicarlo. muy bochito,
0: muy bochecito.
1: Me está molestando esto, claro. esto. O sea, como que explicárselo. Gracias a Dios, cuidando la forma en la que yo lo decía. Sí. Eh, porque entendía como que bueno, yo trato de ser consciente en cómo uso mis palabras. No puedo uh -huh. decir que siempre soy perfecta en eso. No, edad. yo siento
0: que tú, tú has trabajado mucho en uh -huh. pos de eso, sí.
1: Entonces, como que yo siempre he tratado de, cuando tengo que decir algo, ese es que me molesta, ser consciente con la forma en la que yo se lo digo, uh -huh. porque mi intención no es que él se sienta mal, uh -huh. ni mi intención nunca va a ser como dañarlo ni herirlo, sino como explicarle la situación, que está pasando.
0: Corregir el tema. Exacto,
1: bien. como que hablar acerca del tema. Sí. Pero yo entiendo que es muy importante este punto, porque al final, cómo manejamos la diferencia, es cómo va determinada, es cómo va a continuar la relación o cómo sí. va a fluir la relación. Porque lamentablemente yo entiendo que hay dos formas de manejar las diferencias. Uh -huh. Y una es, como yo lo hacía antes, explotándome, enojándome. Y que se al final... Es raro,
0: que uno se cierra a veces uh -huh, y entiende que, la, que, que uno no puede... Eh, como
1: que las cosas tienen que ser de la forma sí, no la que uno
0: ve crió. Y ya. De la
1: forma la que uno percibe que es correcto, en vez de como que entender. ¿Por qué tú piensas como tú piensas? Sí, exacto. ¿Qué te hizo pensar así? ¿Por qué tú lo ves de una manera diferente a mí? ¿Cuál es tu ver perspectiva? ¿Cómo podemos llegar a un punto medio? Uh -huh. okay. yo lo hacía mal, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de, de manejar el conflicto que al final no se termina sanando por completo. Porque como uno termina con tanto malestar, el tema se queda como aéreo. Uh -huh. Porque no se llega sí, a como un se ancienne, exacto. exacto. No se llega como, como a un punto medio. Uh -huh. Sino que. Los dos nos quedamos pensando en que tenemos una otra forma de pensar y ninguno. Yo tengo también. la
0: razón, tú Exacto. tienes la razón por tu lado y ya ninguno llegamos a un a Entonces, un el
1: tema no se cierra. Sí. Que Por eso es que sigue causando problemas en el noviazgo. Uh -huh, porque uh -huh. al no cerrarse, al no llegar a una conclusión, cada vez que el tema surja, va a terminar causando malestar. Claro. Entonces, la segunda forma, que yo entiendo que fue Dios que me ayudó, <risa> fue a ir, o sea, Dios y Moisés explicándome. Como si yo fuera una bebé diciéndome no. que las diferencias no son malas no. Y,
0: no.
1: y que no está, mal, no está mal pensar diferente. Entonces, no, realmente yo, o sea, como que yo lo aprendí, pero como quien dice es algo básico, pero yo no lo veía así. Pero tú me lo decías, como que, Cristi, pensar diferente no está mal. Eso no nos no, tiene que separar. yo no te
0: culpo porque eso quizá tiene que ver mucho con... El, quizá la forma que tú te criaste o también eh, lo que tú aprendiste en la iglesia o sea, uh -huh. hay muchas cosas uh -huh. que realmente pueden causar o sea, sí. lo que tú dices, entender de dónde vienen las cosas uh -huh. y yo entendí que venía de eso de cómo tú aprendiste y simplemente era hablarlo contigo
1: uh -huh. entonces, en la segunda forma que Dios me enseñó y Moisés me enseñó, <risa> fue, o sea lo que yo comencé a hacer fue como que ok, no me voy a enojar no voy a tomar una mala actitud. Sino que, ok, vamos a hablar. ¿Por qué tú piensas eso? ¿Por qué yo pienso esto? Mm. Y realmente hablando... Y entendiendo más a Moisés... Yo entiendo que fue que nosotros comenzamos... A entendernos mutuamente. Claro. O sea... ¿De dónde viene lo que tú piensas? ¿De dónde vengo, viene lo que yo pienso? Y ahí vamos como que... Comprendiéndonos mejor. Sí. Entendiéndonos. <risa> y al final yo entiendo que... Aunque... O sea... O podemos... Terminar O sea O la conversación puede terminar Que los dos seguimos pensando diferente Pero ya entendemos al otro uh -huh. Y simplemente cedemos ante eso O puede terminar en que Llegamos a un punto medio sí. En el cual ok eh, Los dos vamos a tomar una decisión Para que las cosas funcionen de, de X forma sí. Entonces Realmente yo entiendo que nosotros, como humanos, tendemos a dejarnos llevar de nuestro orgullo porque al final nosotros queremos tener la razón y queremos entender que nuestra forma es la mejor. Pero yo entiendo que nosotros crecemos más o yo crecí mucho más uh -huh. cuando yo aprendí a, a hablar como es, a entenderlo mejor, a comprender cómo hacer más empática y al final yo terminé creciendo muchísimo. Son sí. eso.
0: Y yo siento que al final eh, terminamos, como tú dices, sumando uno al otro uh -huh. y que también a veces nos damos cuenta que quizás no pensamos tan diferente, uh -huh. que quizás no lo hemos expresado de la mejor manera y por eso entendemos que nuestra idea está demasiado separada. Pero cuando comenzamos a discutir y indagar el por qué, el por qué tú piensas así, qué tú piensas de esto, comenzamos a darnos cuenta que realmente nuestra idea está mucho más cerca de lo que estaban antes. Sí. Eh, porque a veces algo que yo intento cuidar mucho contigo es mi forma de expresarte las cosas. Y mucha, ¿Por qué ha pasado eso? Porque muchas veces... Eh, cuando yo te escribía algo, o te decía algo, que tú me lo has corregido mucho, tú sentías que yo no me expresaba de la mejor manera, y por eso tú no, lo ent tú no entendías el mensaje, y mi idea se malentendía uh -huh. totalmente, y tú me decías, pero tú no me dijiste eso, y yo, sí, yo te dije esto, porque tal y tal, tal, tal cosa, y tú dices, ahora tú me lo explicaste, y ahora yo entiendo que tus ideas iban de acuerdo a la mía, Entonces, yo entiendo que las diferencias tienen que ver mucho con o sea arreglar las diferencias tiene que ver mucho con eso de comprendernos uh -huh. de tener la mente un poquito más abierta y flexible también de poder entender que somos diferentes pero eso no tiene por qué ser malo uh -huh. ¿Sí?
1: y también en el matrimonio eh, como me decía en el noviazgo enfrentamos diferencias aprendimos a manejarla mejor con la comunicación uh -huh. y pero yo siento que ahora en el matrimonio eh, algo que tú también me ha ido como enseñando ha sido el aspecto de no solamente comprendernos y como que yo ser más empática o los dos ser más empáticos en cuanto a cómo nos sentimos con la diferencia, sino también a ser pacientes sí. con el cambio del otro. Porque, vamos a decir, o sea, nosotros comunicamos nuestras diferencias eh, para ver o si llegamos a un punto medio o si realmente uno de los dos tiene que cambiar. Porque no siempre se llega a un punto medio. Puede ser que uno de los dos esté mal y uno claro. de los dos tenga que cambiar algo. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, con el tema de la limpieza, sí. Moisés y yo hablamos y llegamos al punto de que Moisés tenía que ayudarme.
0: Claro. No <ríe> el... ayudarte, que tengo que ser parte de,
1: Ajá, de, las de, tareas de, las de la tarea de la
0: casa. De la casa claro.
1: Ajá. Entonces, eh, yo recuerdo que un día, como que habíamos tenido la conversación una semana sí. y esa misma semana yo como que me volví a enojar por eso mm. y Moisés se siente... porque Moisés como que así como paciente es como que esa es una diferencia también yo soy muy acelerada <risa> y él es muy tranquilo gracias a Dios porque si no hubiera una bomba en este lugar <risa> entonces eh, él se siente conmigo como que Cristo tiene que ser paciente conmigo también como yo te voy a demostrar que yo estoy trabajando, pero tú tienes que ser paciente.
0: Sí, porque lo que yo le decía es que yo no, como no tengo la costumbre, Ajá. como nunca en mis veintipico de años de vida nunca tuve la costumbre, me es un poquito complicado hacer la costumbre de sí. darme cuenta de ciertas cosas, por ejemplo. Bueno, me estoy poniendo aquí porque lamentablemente yo fui muy mal creado. Me di cuenta de, de eso cuando me mudé aquí porque yo le pasaba por al lado, por ejemplo, una ropa en el piso uh -huh. que yo dejé en la sala, una ropa en el piso por ejemplo. Y yo le pasaba por el lado y no es que yo la ignoraba de maldad es que yo no me daba cuenta que estaba ahí.
1: Como que no estaba en tu...
0: O sea, en mi mente yo no recuerdo ni siquiera que la ropa estaba ahí. Exacto. Y después que yo... Concha, en verdad, esa ropa está ahí porque yo no la recogí. Y uh -huh. era porque yo tenía personas que me lo hacían en mi casa. Uh -huh. Estoy hablando desde... De un privilegio, tú sabes. Sí. Que fue mi culpa, tú sabes, porque mi mamá también me lo decía. <risa> mi mamá en mi casa, mi mamá me decía, recoge tu cosa. Y yo decía, ¿por qué yo lo voy a recoger si viene una gente que la va a recoger al otro día o en un rato? Entonces al final sí era mi culpa, pero entonces lo que te decía era que tenga un poquito de paciencia porque me va a tomar un poquito de tiempo acostumbrar mi mente a que esas cosas son necesarias, que uh -huh. esas cosas yo tengo que recoger, tengo que fregar, tengo que... Eh, bueno, yo soy muy malo, malísimo para soapear y para barrer. Que Cristo me quita la escoba cuando yo lo hago. <risa> espérate, 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 ven. ven no, ven. ya nosotros oh.
1: llegamos a la conclusión de que yo me encargo de eso. Moisés <risa> se encarga de fregar, de bajar la basura. Sí, mejor. Sí.
0: <risa> Porque de verdad que si yo me pongo a, a sopear dejo el piso igualito. ¿no? <risa> sí,
1: y no, o sea, Hubieron varias cosas que nos ayudaron en esto. Uh -huh. Yo entiendo que con eso mismo podemos poner el ejemplo. De que yo entendía que Moisés no me ayudaba con la casa porque él no quería. O sea, uh -huh. yo entendía en mi mente de que simplemente a ti no te importaba y que como tú... Como que yo te, te, te que, de maldad. Como que era ah, es que ella
0: la que tiene que tú hacer. Tú
1: pensabas, exacto, como que yo tenía que hacerlo y ya. Entonces, uh -huh. eso fue lo que me molestó. Sí, claro. O Entonces, sea, cuando Moisés Entendí, se sentó ¿verdad? conmigo y comenzó a explicarme como que, mira, yo no hago de maldad. Yo nunca lo hice. Para mí es difícil coger como que... ...porque cuando lo discutíamos... a se lo hacía la primera dos semanas... ...y después como que se le iba olvidando... Uh -huh. ...entonces él se sentó conmigo... ...me explicó eso... ...me explicó que no es de maldad... ...que sinceramente no se da cuenta... ...y yo decidí como que ok bueno... Okay, mi, ...ya yo le mostré como yo lo pensaba... ...él me hizo, me hizo entender que no era así... ...sino que se le hacía más difícil... ...y en terapia... ...porque yo voy a terapia... <risa> ...yo tuve que hablar o sea, de eso... ...con mi psicóloga... ...y ella me llegó a la conclusión... ...de que bueno... O tú se lo recuerdas O pongan, o sea Cómo trabajen las divisiones De cómo, te, o sea, ¿cómo se dice?
0: Bueno, división de tareas Exacto. ¿De, qué, de qué tiene que hacer cada persona Exacto uh
1: -huh. ella O sea, como que nos Porque yo me di cuenta hablando con ella De que aunque cuando nos casamos Hablamos un poquito del tema de cómo nos íbamos a dividir la tarea. Realmente uh -huh. no nos dividimos exactamente Como que qué tú ibas a hacer y qué no, yo iba a hacer nada. Entonces Como que tomó de eso de ser comprensivo o sea entenderme a mí yo entenderlo a él uh -huh. pero también cómo vamos a trabajar
0: tomar acción claro. exacto
1: entonces eh, ya por ejemplo ya yo no me enojo porque o sea manejar esa diferencia en el matrimonio a mí me costó mucho sí. como yo dije ahorita vamos a tener diferencia siempre Quizá cuando tengamos nuestro hijo claro. vamos a encontrar más diferencia claro
0: también otra, otra hacemos... etapa otras exacto, diferencias
1: exacto entonces vamos a tener que descubrir la forma en cómo lo vamos uh -huh. a solucionar sí entonces, eh, esa, diferen o sea, esa diferencia entre nosotros dos a mí me costó mucho, de verdad, como mucha frustración en mi mente. Uh -huh. Y yo, como que entendí, yo dije que okay, ya, ya no me voy a molestar más. Uh -huh. Y di si es cierto o no.
0: Claro, yo te No, o sea, no. Ella no ahorita <risa> ella me recuerda, por ejemplo, yo comenzó a llover y nosotros tendemos la ropa arriba porque vivimos en un piso alto y... Yo bajé la ropa, y, y, pero yo cogí entonces el canasto de la ropa y lo dejé en la sala. Ajá. Entonces ahorita yo lo paso por al lado porque cogí una ropa de ahí. Él
1: cogió una ropa de él Uy, y, y dejó el sala. canasto en la sala. Y yo le dije, eh, cógelo. <risa> cógelo y traelo. ¿Cómo tú
0: puedes. <risa>
1: yo le dije, ¿qué vamos, tú puedes? Pero, o sea... No lo hice de una forma que yo sé que antes yo lo hubiera ah, hecho, que era como me hubiera molestado, te hubiera dicho que mira cómo tú le pasaste por al lado y no lo uh -huh. hiciste, ¿qué que sé yo qué. Ahora yo lo que hago es que yo se lo recuerdo. Por ejemplo, si la basura tiene dos días que no se ha sacado, yo como, Oye, recuérdate, uh -huh. la basura.
0: Y ya ahí yo voy diligentemente, mi fundita.
1: Sí, porque también, o sea, ya uh -huh. yo entendí, sí. ¿no Yo
0: siento que la forma influye mucho también. Uh -huh. Porque ahora yo siento que lo hago más diligentemente, me acuerdo más fácil ya, no, ya un boche diplomático, tú sabes.
1: No, y también yo entendí de que, por ejemplo, si a ti te cuesta uh -huh. recordarte de eso, que fue algo que tú también me dijiste a mí, yo te lo puedo recordar. Porque, o sea, como que yo entendí como que, ok, él no lo está haciendo de maldad, él no lo está haciendo para molestarme, él no lo está haciendo para frustrarme mi existencia, a él simplemente se lo olvida, entonces se lo voy a recordar.
0: Gracias, mamá. Entonces...
1: A mí también me molestaba eso de recordárselo. Claro. Al inicio me molestaba, pero ya, ya estamos fluyendo. <risa> Entonces yo entiendo que, un punto clave, que lo estoy repitiendo mucho, pero yo creo que es importante es que valioso. siempre vamos a tener diferencias sí. El punto es cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a solucionar, porque al final, como dijo Moisés, cada etapa va a traer, sí, va lo a lo desbloquear lo nueva diferencia, como al quien lado. dice, exacto entonces no nos no podemos pasar nuestra vida entera frustrándonos y al final yo siento que quizás hay muchos matrimonios frustrados uh -huh. que viven o sea hay muchos matrimonios que viven juntos en la misma casa y viven frustrados por eso mismo porque no saben manejar su diferencia o uh -huh. lo que hacen es que viven peleando con el otro acerca de la diferencia y viven como que hablándose mal y sacándose cosas en cara, sacándose trabajo, en vez de sentarse a manejar las cosas.
0: Sí, a veces esas pequeñitas diferencias que uh -huh. son mínimas, que hablándolas se resuelven, son las que terminan rompiendo realmente ese matrimonio, esa relación. Sí. Por eso mismo, sentarse a entenderse, a hablar, a abrirse, a, a desbloquear las cosas.
1: Uh -huh. Yo creo que la clave para manejar las diferencias se trata de comprensión, empatía, paciencia, uh -huh. Y yo entiendo que un último punto que es muy importante es el hecho de, o sea, no, no condicionar el amor hacia tu pareja por sus diferencias. Sí. No sé si se da a entender. Sí, sí, claro. Porque muchas veces, quizás, nosotros condicionamos el amor que sentimos hacia nuestra pareja si ellos hacen todo conforme a nuestra expectativa o hacen todo conforme a lo que nosotros pensamos correcto. Y yo entiendo que al final nadie quiere un amor que sea condicionado. O sea, nadie termina sintiéndose que puede ser él o ella cuando se le condiciona el amor. Uh -huh. O sea, yo entiendo que el punto clave es como recordarle a tu pareja y recordarse mutuamente de que se siguen amando a pesar de las diferencias que puedan tener. Uh -huh. Van a haber diferencias que quizás puedan llegar a un punto medio, van a llegar a diferencias en el cual uno de los dos van a tener que cambiar o quizás durante una temporada ustedes quizás no se entiendan tanto sí. y tengan que extenderse gracias mutuamente hasta que puedan entenderse un poco más. Sí. Pero entonces, yo entiendo que el punto clave es recordarse como que se siguen amando a pesar de que piensan distinto. Uh -huh. Porque algo que yo pensé en ese momento, o sea, durante nuestro noviazgo es que realmente si tú y yo hubiéramos tenido una diferencia y yo hubiera sentido como que tú me dejas de amar porque yo pienso diferente a ti, Plan. me hubiera hecho sentir como muy mal. Plan. Entonces, yo entiendo que eso es clave y eso ayuda, eso, eso suma mucho a la relación también. Que yo quiero hacer un aclarando en este punto, porque estoy hablando acerca de no condicionar el amor en cuanto a diferencias que no son tan importantes, pero nosotros hacemos muy importantes. Sí. Eh, pero yo entiendo que ya cuando son diferencias más importantes, como metas a largo plazo, familiares, si quieren tener hijos, si no quieren tener hijos, eh, sobre religión, o sea, como cuando ya son decisiones así de importantes, sí es bueno como cuestionar uh -huh. esa relación, o sea, cuestionar ese punto y no pasarle por arriba. Uh -huh. Al final, si vamos por la vida con otra persona que tiene un propósito, una meta de vida completamente diferente a la de nosotros, lamentablemente no vamos a llegar a ninguna uh -huh. parte. Entonces, yo entiendo que ya cuando se está teniendo diferencias a ese punto, es necesario tomarse un stop para analizar y ver si realmente es bueno continuar con esa uh -huh. relación.
0: Sí, incluso ahora me, me trae a memoria un testimonio que yo escuché de una pareja que la mujer siempre le había dicho que ella iba a ser misionera y que será su, su deseo, que será su futuro y que su familia iba a ser una familia misionera. Y cuando ellos estaban eh, de novios... El hombre le decía que sí, que bueno, que está bien, que qué bueno que sea tu sueño Pero al momento de ella casarse y tener unos años de relación El deseo de ella seguía latente de querer ser misionera Pero sin, sin embargo, él ya se había no había no estaba pensando en eso él estaba pensando en asentarse, en tener un trabajo, en hacer su vida En tener sus hijos en su casa tranquilos, su esposa tranquila también en su casa Y eso fue creando una raíz de amargura en esa mujer Y también en él, porque ella, ella le, le expresaba que ella no quería eso para su vida al final de cuentas ese matrimonio no funcionó y eso también es juego desigual porque tú estás uniéndote con una persona con metas totalmente opuestas y eso crea que tu matrimonio no sea fructífero uh -huh. porque ya los dos, una persona quiere irse para un lado, otra persona está jalando para el otro lado, ninguno de los dos van a ser felices No van
1: a juntarse claro. y también como yo comentaba ahorita, muchas veces yo he escuchado el error de personas que piensan que pueden cambiar a su pareja, sí. y que piensan que aunque su pareja piense diferente en cierto punto ellos pueden convencerlo para que piense diferente para que piensen igual como que piensen que lo pueden cambiar, uh -huh. y al final eso solamente trae frustración a largo plazo va a traer frustración a la persona que quiere cambiar a su pareja, y trae frustración a la persona que quieren cambiar, uh -huh. porque al final ya entiendo que eso no es justo, para sí. nadie tampoco, o sea, el hecho de tú ponerte la carga en tus hombros de que tú tienes que transformar a una persona para que sea como tú quieres que sea uh -huh. y otra persona también tener que vivir con la expectativa de que tiene que ser como otra persona quiere que tú seas entonces eh, este episodio es acerca de las diferencias <risa> que siempre van a existir que en cualquier relación aunque vaya, por ejemplo Moisés y yo tenemos metas similares tenemos propósitos similares nos queremos dirigir hacia el mismo propósito y tenemos mucha diferencia. Entonces, es como de, esa, de esas diferencias que no, nos estamos refiriendo. O sea, siempre vamos a tener diferencia. Y la, la clave está en cómo manejarla.
0: Así es. Así que nada, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos en un próximo episodio de Guiados.